0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio dell'OnChain Podcast. Vi ricordo che questa è la replica del lunedì. L'OnChain Podcast è live sul canale Viola tutti i giovedì alle 21.30. Vi invito a passare in live se volete fare qualche domanda agli ospiti. Vi lascio alla puntata, buona visione a tutti. Io farò entrare i nostri ospiti, ce ne manca uno perché molto probabilmente ci balza all'ultimo facciamo entrare Crypto CryptoCiampa in ordine. Ciao, Filippo grazie. E Gabriele di CryptoRoma. Buona Buonasera.
1: Pratiche. Eccoci.
0: Come va ragazzi?
1: Alla grande. Insomma. Alla grande. Okay.
0: Allora, questa sera parleremo delle news recenti del, del mercato cripto e poi daremo le nostre considerazioni le nostre previsioni per il mercato del 2024 un saluto intanto a Matteo Caruso che ci ci segue sempre top bangla fan non so se voi avete seguito la situazione di Ledger ultimamente che cosa cosa ne pensate a riguardo vorrei capire che cosa ne pensate eh degli hardware wallet prima in generale e poi spostiamoci sul caso di Ledger non so Ma se vogliamo fare in ordine così non... è uguale, in diciamo,
1: orario non... vado vabbè. io quindi da sopra se partiamo da vabbè, sopra vabbè, va bene e allora in generale vabbè l'hardware wallet diciamo è uno dei dei sistemi anzi il sistema più sicuramente più più sicuro diciamo che io lo concepisco come un sistema per prendere, ci metti le tue cripto là dentro e poi non lo usi più, non è che ti metti a fare diciamo troppi impicci e adesso non so le persone che stanno all'ascolto quanto sono informate su quello che è successo però diciamo che chi ha usato il ledger in questa maniera, ossia soltanto come uno strumento di storage per le, per le proprie cripto, e poi non è corretto dire così, però va bene, e no, ehm, non, non ha avuto problemi. Chi invece però l'ha usato per la DeFi, eh, lì invece può aver avuto qualche problema. Qualche per, problemi. Eh, Sì,
0: Sì, in breve per chi non lo sapesse, magari lo spiego al volo, ci sono stati dei dei problemi appunto sul pacchetto che utilizzava Ledger per interagire con con le dApp, tra l'altro ho fatto pure un tweet eh, su su Twitter, eh, l'ho ripubblicato pure su Trez, che ho scritto che open source è diverso da sicuro perché tutti dicono, eh sì, compriamoci l'hardware wallet open source, eh, che sicuramente è meglio di quello closed source, però ovviamente il codice, essendo visibile a tutti, eh, può essere una sicurezza in più se sei un developer, però eh, cioè, il buco potrebbe trovarlo chiunque, essendo aperto il, uh, il codice. E quindi appunto consiglio il nuovo Bangla Wallet, acquistabile su CryptoSuiteAd. <ride> no, quindi diciamo che il problema non è stato proprio il ledger, cioè il, il dispositivo, no? e, ma è stata la libreria che, che utilizzava per, per comunicare con, con le dApp. Non so se vuole aggiungere qualcos'altro, Francesco, se no sì, me, non so se
1: poi vorremmo aggiungere pure gli altri, però diciamo che lì c'è stato proprio un problema di fondo di, di, di come è stato gestito il codice. Cioè... Saluta Un saluto. E, sì, eh, cioè, di proprio come è stata gestita mh, cioè, l- il ciclo di vita del software di, di, di quella porzione lì, perché c'è cioè, un ex dipendente che aveva ancora gli accessi, mh, cioè, non è una cosa che, insomma, che, che deve essere possibile. Cioè, è quella la cosa grave più che altro
0: esatto mm. voi ragazzi volete
2: aggiungere qualcosa?
1: Mm. ma in
2: realtà fino a questo fino a questa notizia io ci ho sempre fatto abbastanza affidamento sugli hard wallet quindi sono rimasto un po' così perché io in primis lo utilizzo abbastanza ecco diciamo che il 90% lo detengo sull'hard wallet quindi per fortuna non ho fatto niente in DeFi perché non sono un grande esperto della DeFi, però ecco, adesso tutta questa sicurezza non ci sta più. Quindi, voi che siete più smanettoni di me, mi sapete dire insomma qual è la contromisura migliore che possiamo prendere.
3: Paper wallet. No. <ride> A parte <ride> gli scherzi, eh, Ledger purtroppo non è nuovo a cose di questo tipo, cioè non nello specifico questa cosa, però insomma ha già fatto parlare di sé negativo. Però proprio oggi leggevo che comunque sta provvedendo al rimborso, entro fine febbraio dovrebbe rimborsare tutti i 600 mila dollari eh, rubati tramite questa manovra, quindi onore a, a Ledger.
0: Eh, diciamo che comunque è uno sputo in, fazza, in faccia alla decentralizzazione e rimborsare gli utenti però giustamente ci sta meglio così per, per gli utenti però diciamo non, non è in linea con, con, il, con la filosofia no, della blockchain della decentralizzazione comunque sì diciamo rispondendo un po' a Filippo che cioè gli hardware wallet sono sempre stati un po così alla fine si dice che, che sia, siano più sicuri, ma in realtà tu stai, stai dando la tua fiducia a Ledger che effettivamente è lui che ti custodirà le chiavi, eh, il SID. Quindi va un, un po' così. Uh, tra l'altro poi ne ho parlato pure in uno space con, con Andy Crypto su, su Twitter. Molto interessante, abbiamo approfondito di più questo argomento volete recuperarlo ci sta, sta il link sul mio Twitter per chi, per chi se lo vuole vedere. Comunque, e invece stavo vedendo anche ultimamente Solana e visto che io sono rimasto abbastanza fuori, eh, avevo anche espresso il mio parere nelle scorse live un po' un po' titubante, ovviamente ora mi sto mangiando le mani e voi che cosa ne pensate de, diciamo del fenomeno che si sta andando a creare in, ultimi, in questi ultimi giorni settimane, forse anche mesi
1: ultimamente vado sempre io? vai vai, diamoci questo ordine va bene dai e, ua, cioè, inaspettato pure io, io se, se devo essere onesto cioè, Solana era tra le cripto che volevo comprare, cioè l'ho comprata ma troppo, troppo poco, cioè ho investito soltanto 100 dollari quando stava a 10 dollari, dicendo vabbè tanto poi gallerà un altro po' e rinvesto, non è successo questo, uh-huh. <ride> Quindi, cioè,
2: <ride> però okay. comunque sia
1: l'avevo puntata, l'avevo puntata non quanto, quanto speravo, insomma un cipino troppo, troppo basso, e però cioè, sinceramente non, pure io non me lo spiego tutta, tutta questa rapida ascesa. cioè ci ha fatto praticamente in 10 per in 4 boh, mesi, 5 mesi, quanto ci ha messo, 9 sì. per
0: 10 Si ha fatto un per 10 ormai vedendo i prezzi di, di questa sera proprio i più freschi ha fatto esatto. veramente un per 10 dal bottom del mm-hmm. di FTX, no?
1: Mm-mm. cioè sicuramente è un progetto valido un layer 1 super scalabile quello che vuoi però non mi aspettavo una performance di questo tipo nel breve nel, nel breve, cioè nel, nel breve te- periodo quindi ma mi ha sorpreso sinceramente
0: anche perché poi aggiungo quest'ultima cosa poi facciamo parlare anche agli altri ragazzi cioè, per ora Solana sta andando bene, ma cioè, ce li ricordiamo i blackout della chain che, che ci sono stati Bravo. in passato. Quindi anche su tutte rose e fiori va bene per tutti. Poi quando iniziano le magagne, vediamo come, come resiste. Voi invece, ragazzi, ma in realtà
2: allora io anch'io ho comprato al Botto ne ho comprati un po', però io ho fatto un altro errore, nel senso, è arrivata a 50, ho venduto l'80%, ho detto, dai, più di 50, non può fare. Ha detto, Solana, comunque è un progetto che dopo quello che è successo è un po' borderline, quindi la gente non sarà così stupida da comprarla fino a quel prezzo, in realtà, stanno continuando a comprarla anche a 90, 100 dollari, è un progetto che dopo quello che è successo, il blackout, FTX, di qua di là, non so come la gente fa a farci affidamento cioè, secondo me è tanta gente che non è molto esperta che continua a comprare a questo prezzo e secondo me ci sarà un bel dump tutto insieme quindi adesso salirà ancora ah. un po' e poi si scotteranno un po' le persone che, hanno, che stanno comprando adesso poi per me c'è Altro. un po' di basso non è un, un grosso problema ecco
0: tra l'altro volevo fare un piccolo inciso prima che poi facciamo parlare Gabriele eh, perché non mi, è, non mi sono ricordato e Filippo effettivamente è la prima volta che, che viene qui al podcast. Gabriele ormai è fisso <ride> a presentarci i suoi i loro crypto roadmap. Francesco pure c'è già stato. Filippo non so se ci vuoi fare una piccola presentazione visto che comunque tu ci hai parlato molto a livello di prezzo, pure di Solana. Facci capire un attimo chi sei e... E poi passiamo a, a
2: Gabriele. Allora, diciamo che io sono ormai dai 3 ai 4 anni che mi occupo a 360 gradi di cripto, nel senso eh, non sono tecnico come voi sulla DeFi, su tutti questi, tutte queste chicche insomma, ma diciamo io ho sempre fatto sia trading sia andarmi a spulciare tutti quei progetti e andare a vedere appunto, eh, se dei progetti possono veramente andarti a fare un per 5, un per 6, un per 10. Adesso gestisco un po' di, di wallet, wallet anche abbastanza grossi, e niente. Diciamo, il mio lavoro è proprio nel, nel trovare quelle monete, riuscirle a comprare al prezzo giusto, ho preso anche un po' di monete in pre il visto che sono entrato con abbastanza liquidità. Quindi diciamo, a 360 gradi mi occupo di gestione di wallet, e poi da un anno a questa parte ho iniziato anche a fare un po' di formazione per le persone che me lo venivano a richiedere insomma quindi sia adesso sto accantonando adesso che siamo tornati in bull più o meno eh, sto diciamo sono più focus su trovare questi progetti che magari mi possono fare un per quattro un per cinque nell'arco di un mese due mesi anziché il trading che lo puoi fare, insomma, quando ci sta in qualsiasi situazione di, di mercato, soprattutto in BER. Che non ci sono tutti questi progetti che ti riescono a far guadagnare. Ecco. La situazione proficua in BER diciamo non è molto grossa.
0: Certo, diciamo che tu fai molto più analisi fondamentale no, dei progetti, di tokenomics, yeah. yes. eccetera, eccetera, piuttosto che un'analisi tecnica. Quindi tu ci darei molto dei, dei pareri molto più, diciamo, su, sul prezzo, più che sulla validità effettiva sì, sì. della tecnologia. Sì, sì. Esatto. Vai, Gabriele, dici cosa ne pensi di questo Solana, che tu ci stai sì. abbastanza dentro.
3: Ma allora, io dico quello che dicevo anche ai 9 dollari, a me Solana non piace, non è mai piaciuta, nella misura in cui una blockchain scalabile, eh... A, a costi di transazione bassi, se ne vedono tutti i giorni. E come avete già detto voi, i blackout continui, i reset della chain, erano all'ordine del giorno. Basti pensare al fatto che alla Meta Research deteneva gran parte di Solana e poi quando è fallita, insomma, ha, ha tremato tutto l'ecosistema, infatti lì è stato il, il bottom. Che è perpetrato per mesi e mesi e basti pensare anche ai negozi aperti a New York che hanno chiuso ancora prima di aprire quasi, si potrebbe dire, il, lo smartphone Saga che non ha mai fatto parlare di sé se non adesso che eh, è successo quello che poi andremo a introdurre più tardi e quindi che dire, mh, il valore, cioè il prezzo mh, specialmente in questo settore quasi mai rispecchia il valore effettivo di un progetto. Io. Comunque eh, per onestà dico che non sono un così grande esperto di Solana, mi limito ecco, a parlare per quello che ho potuto vedere e quello che ho potuto vedere è quanto ho detto prima. Di blockchain scalabili, eh, e a, transa- cioè, a basso costo di transazione ce ne stanno tante. Adesso Solana fa tanto parlare di sé ma legandomi a quello che dice Filippo è follia pensare di poter entrare a un prezzo così pompato. Quindi ecco, morale della favola... È molto molto hype
0: ecco Fa una domanda a Filippo tu invece, cioè, qual era il target di prezzo che prevedevi potesse arrivare massimo Solana? Cioè ci hai detto che non ti aspettavi che arrivasse così in alto però qual era un tuo possibile target?
2: Allora diciamo io già dal bottom da quando ne ho presi un pochino di, di Solana sia, sia personalmente sia per dei clienti Il target principale a cui abbiamo liquidato appunto l'80% sono stati i 50 dollari. Mm. L'ho usato anche un po' come soglia psicologica, a parte tutti i ragionamenti che ci ho fatto. E poi mi sono tenuto questo 20% di margine, perché sappiamo che il mondo delle cripto è facilmente influenzabile e soprattutto la maggior parte delle persone che ci investe non è molto tecnica, quindi investe molto per FOMO, investe perché Solana ormai possiamo... Associarla a una cripto famosa, ok, molto in trending, e quindi le persone vanno più a investire su una cripto che conoscono, che hanno sentito, anche se è legata a uno scandalo, le persone si guardano il nome e quindi vanno a comprare Solana anziché un'altra cripto, certo.
0: Quindi e invece.
2: target, S- ormai 100 li, li prendiamo,
0: sì, anche appunto come target psicologico ci sta. E secondo te arriva ai 100 e va avanti oppure scende? cioè Sarà una resistenza?
2: Beh, Ormai ci si aspetta che se arriva ai 100 e sm- cioè, inizierà un pochino a ritracciare, ma prima cosa dipende da Bitcoin e seconda, e seconda cosa non penso che in questi 10 giorni possa, possa fare più di 120 dollari, che comunque sarebbe un altro bel pump, però... Come soglia, diciamo, questo è il massimo che, che può fare. Ecco.
0: Invece, faccio una domanda un po' a tutti, sempre la tua speculazione, visto che l'ho trattata pochissimo durante il podcast quest'anno, visto che ci siamo incentrati molto sulla parte tecnica. Voglio affondare bene questo, questo argomento, visto che ce l'abbiamo disponibile questa sera. E vi chiedo se dovessi ritracciare Solana magari arrivare anche a 50 dollari quindi fare un, un meno 50% c'entrereste oppure non, non vi piace proprio la situazione
1: no io non non, non c'entrerei cioè, io sono entrato onestamente perché il cioè, livello di 10 dollari 11 9 quello insomma, che aveva fatto era un buon livello per metterci, metterci qualcosa ma io non, cioè, sinceramente non mi aspettavo che, come già detto Filippo, neanche che arrivasse cioè, a 50, e a 50 non ricomprerei. Cioè, se, se mi dovessi mettere a fare un po' di trading, che, che ovviamente cioè, non vendi mai, non compri mai tutto insieme, non vendi mai tutto insieme, eh, magari ricompro qualcosina sui 50, ma secondo me cioè, non ne vale proprio la pena. Cioè, una volta fatto un po' di profitto adesso e aspetto pure io tanto i 100 dollari ormai come soglia psicologica e poi non lo so se rientro e se rientro rientro veramente col, col minimo
2: voi invece ragazzi? per la visione che ho di bitcoin sinceramente anziché comprare venderei insomma e adesso poi su 50 dollari bisognerà contestualizzare perché ci torneremo, bisognerà contestualizzare in tutto, in tutto, la situazione che ci sarà, Ok, bisognerà vedere eh, cosa ci sarà dopo l'ETF, bisognerà vedere se ci arriveremo prima o dopo l'halving, bisognerà vedere se effettivamente questo halving porterà a questo pump oppure no.
0: Gabriele.
3: Ma io dico che 50 dollari è comunque a 1x5 dall'all, dall'all time high, quindi a livello previsionale potrebbe essere un entry anche vantaggiosa. Ma la vera domanda è: ci tornerà mai sull'all time high? Perché quando siamo in hype è sempre facile puntare sempre più in alto, così quando siamo in uh, periodo di paura è sempre facile puntare più in basso. Quindi io direi che a fronte del pump che ha avuto. Un ritracciamento del 50% è comunque un ritracciamento importante, quindi in ottica speculativa si potrebbe anche pensare di entrare. Però, insomma, sicuramente ecco, non, eh, non ci si può aspettare di vederlo mh, salire nel, da 50 a eventualmente 250, nello stesso tempo che è salito dai 10 ai 100, perché si capisce che è iperesteso e che è una crescita tutt'altro che naturale quindi ecco, morale della favola se uno ci crede si può entrare anche a 50
0: certo secondo me invece ci sarà molto, c'è un bellissimo ritracciamento perché alla fine le narrative che ci sono su Solana, cioè il motivo i motivi del pump in generale di Solana e dell'overpricing sono questi trend appunto che sono il Solana Saga, che alla fine è diventato un trend per, per l'airdrop di una shitcoin. Quindi c'è cioè, eh, cioè una narrativa folle. Però ecco, sta andando forte per le shitcoin e per le inscription, che secondo me sono due trend che, come lo è stato per la DeFi eh, nella scorsa bull-run, sarà un trend che, che andrà a sparire. Anche quello delle inscription, che sinceramente non lo capisco su Bitcoin, non lo capisco ancora di più su Solana, e quindi eh, mi aspetto un, un grandissimo ritracciamento, e forse anche al di sotto dei 50, non, non li vale secondo me. Però mi aspetto una stabilità dopo un, un bel dump, dopo uno, un bel svuotamento di capitali che chi ha fatto un bel profitto se ne esce via e, e mette i soldi in altre robe più, più solide interessanti, anche perché eh, c'è cioè, il prossimo blackout, il prossimo stop della chain, Solana è morta secondo me eh?
1: cioè, sì, infatti.
0: è finita però potrebbe essere che per tutti gli errori che hanno fatto in precedenza, comunque la meta di research, che con la maggior parte dei, dei Solani in stake non c'è più eh, magari con tutti gli, gli errori che, che hanno fatto eh, da, da sviluppatori parlo ovviamente, per i blackout può essere pure che, oh Uh, non si stoppa più e diventa veramente la cena più decentralizzata però vedo più uno scenario negativo e invece poi se non voi, che...
2: ha generato xrp come canalizzazione si sì. sì, ha flippato Il xrp proprio
1: mm-hmm. oggi. Cioè, che è assurdo
0: cioè. <ride> Altra shit coin xrp <ride>
1: vabbè però de meno cioè io personalmente meno se dobbiamo fare una classifica meno
0: invece di questi trend proprio delle iscription delle delle shitcoin del Solana Saga diteci un po' cosa ne
1: pensate pure voi guarda io sul sul Solana Saga avete comprato il Saga (ride)
0: assolutamente (ride) Cioè, un mesetto. un mesetto fa eri un coglione. Se avevi comprato il Solana Saga oggi
1: cioè, sei tipo uno sculato della Madonna. No, oggi sei un coglione se non l'hai comprato, esatto <ride> no, per il contrario. No, vabbè, ma cioè, non, non, ha, non ha assolutamente senso quello che, che è successo. Io non eh, ho visto sto telefono ma neanche, neanche mi sono informato più di tanto, soltanto adesso che esplosa sta notizia no? del fatto del, dell'airdrop dei bonk, e alla fine sta shitcoin che sta su Solana, che è cresciuta di prezzo e allora tutti sono so impazziti. Ma al di là di questo, proprio, c'è cioè, zero interesse, ovviamente zero interesse, però a quanto pare adesso lo riesci a vendere telefono che era partito da 1000 dollari poi lo, lo si poteva comprare a 600, mo lo si rivende su ebay intorno ai 2000 c'è, c'è stata pure una vendita intorno ai 5000 dollari eh sì, io sapevo i 5000 infatti eh, ma a me è stata una, diciamo che il prezzo medio è 2000 da quello che, che stavo a vedere ma cioè, non ha senso, a parte che non li recuperi cioè dovrebbe fare un altro per 6 mi sa, bonk se vuoi recuperare i soldi del, del saga. E no, ma poi ci stanno
0: altri airdrop che hanno già annunciato per, sì. per i possessori di saga. Sì, non li ho Quindi... visti, non, non
1: ricordo, ma ci stanno sì già altri airdrop che, che hanno annunciato, è vero.
0: Invece delle inscription ti piacciono oppure pure secondo te è un trend un po', un po così?
1: No, su questo, guarda, non mi sono fatto un'opinione. Sai. Cioè, non, non, non l'ho guardato. Non, non ho seguito, si deve essere sincero, ok.
0: Invece Gabriele Filippo avete questa comprato
1: sto saga?
2: questa description. Me ne sono persa in realtà. Sulle scritto in generale, cioè, puoi anche dire che non, che non ti piacciono, che non hanno senso che non hanno senso di esistere però alle persone piacciono e le persone comprano perciò anche se una cosa non ti piace ci devi, se ci vuoi speculare la devi comprare cioè, ormai ogni shitcoin su nuovi ecosistemi vanno comprate se ci vuoi speculare cioè un cipino ce lo devi buttare perché basta che ci sta una su 10-20 che prendi e ti fa quel per 50 al 100 e e là è vero che non ha senso comprare però alla fine il risultato è quello che conta puoi, puoi, puoi essere anche super edico, eh, comprare solo progetti che hanno senso di esistere sul lungo termine sicuramente fa la differenza però sul breve anche per avere più liquidità da investire su cose su cui realmente credi può aver senso questa è la mia opinione ecco. Gabriele?
3: Ah, io la penso... Sì, anche io abbastanza come Filippo, però ecco, non, eh, essendo eh, quello delle shitcoin un settore guidato esclusivamente dall'Hype, eh, non è mai frutto di un'analisi il risultato, ma è sempre frutto di fortuna. Quindi ecco, se volessi contare sulla fortuna andrei alla sala bet, piuttosto che sul, sul mercato cripto. Però ecco, insomma, vecchi poi... Uh, la shitcoin che ti fa il percento, hai fatto briscola. Per quanto riguarda nello specifico il Solana Saga, è insomma abbastanza palese come ci sia troppo troppo hype, perché insomma comprarsi un device solamente per ricevere un token che sicuramente andrà a dampare per entrare nel del costo dello stesso device ti fa capire quanto poi il valore intrinseco, intrinseco sia scarso, se non addirittura nullo. E, però ecco tanta roba per chi si è per chi insomma si è portato avanti e l'aveva già acquistato in tempi non sospetti però ecco insomma eh, sicuramente chi l'ha acquistato in tempi non sospetti lo faceva perché credeva nel progetto perché ai tempi insomma non, non si era mai detto che chi deteneva questo telefono avrebbe ricevuto un airdrop e quindi tanto di cappello e, e poi alla fine la fiducia Viene, viene ripagata non sempre è così, anzi nel mondo cripto quasi mai è così, però ogni tanto qualche gioia ce la si può togliere
0: certo, invece accantoniamo il, il discorso Solana e passiamo a delle criptovalute serie, e non so se, se state seguendo un po' la narrativa a parte degli scription su bitcoin, ma proprio su, sulle fees no? e che in questi giorni cioè, dire che sono alte è poco tra l'altro, mi sa, set- inizio settimana sono arrivato addirittura a 40 dollari a transazione, la, la, la fee media per, per blocco, quindi un po' così. Cosa, cosa ne pensate? Secondo voi queste, queste situazioni possono. Cioè, ovviamente, incentiveranno l'utilizzo dei layer 2 su Bitcoin. Tuttavia, ehm, come vedete queste fees? nella bull effettiva, cioè magari dopo l'halving o quando l'etf uscirà fuori veramente. Cioè, questi qui ormai sono son dei problemi dei bitco- di bitcoin che cioè, possono far paura a un investitore, cioè, spostare 100 dollari pagando 20 è un po' un problema. Cosa ne pensate e come, come vedete le, le fees nel,
1: nel futuro di bitcoin? Eh, sì, eh, le fees eh, sono brutta piaga nel senso pure su, su Ethereum eh, è la stessa cosa eh, nel momento in cui ci sta più hype eh, nel momento in cui inizia chiamiamola questa burran eh, insomma, se sei intermedia oppure ho già iniziato eh, purtroppo le fees fanno male e fa parte del gioco nel senso finché non eh, non implementiamo non, 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 adot- non si adotta eh, non si adottano i layer 2 massivamente purtroppo ci sta poco da fare e se devi spostare 100 euro secondo me non ti ci devi proprio mettere nel mondo cripto cioè, io penso che eh, per bassi capitali eh, devi proprio evitare eviti, o, o eviti magari eh, chain dove le fee sono alte perché sennò ci vai a perdere cioè il 20% su 100 euro ci perdi 20% di fee e a quel punto allora devi cominciare a studiare veramente qualche chain scalabile prende confidenza con progetti minori e poi a quel punto vai, insomma, con cifre un po' più grandi su, su Bitcoin, ma se devi investire 100 euro su Bitcoin eh, non c'è molto senso.
0: per esempio, se voglio trasferire le mie cripto da, da un exchange a un hardware wallet, per stare più sicuro? Eh. Eh,
1: lo, per 100 voglio, euro mi la prendo sì, 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 come abbiamo visto, però per 100 euro io me lo tengo sull'exchange. Cioè, eh, però anche sia...
0: se sono so 1000 euro, cioè è un 2%. È un 2%, 2% per...
1: si sì, literode, però sono 1000 euro, non so, 100. non vale meno. il rischio
0: per 1000
2: euro la wallet.
0: Ma no, magari, poi, poi ovviamente, sono punti di vista sì. Sicuramente se devi compri un ledger non ne vale la pena.
1: Sì, poi comunque anche mille. Cioè. Però uno magari già... Cioè dipende uno ai soldi che valore, che valore gli dà. Io comunque sì, fino a certe cifre sugli su exchange centralizzati ci sto. Poi una volta superate certe cifre, allora a quel punto valuti, li mette sull'arder wallet. Però non demonizzo completamente... Gli exchange centralizzati. Alla fine per me è uno che è Binance. Okay.
2: Filippo. Allora, ma questo discorso lo farei più su Ethereum perché diciamo le transazioni sono più alte su, su Ethereum perché ci vuoi comprare gli NFT banalmente, e, ed è il motivo per cui inizialmente tutti i soldi che avevo spostato sulla rete di Ethereum li ho persi tutti, perché per riuscire a prendere gli Ethereum, se non sei abbastanza schillato, cioè per riuscire a prendere degli NFT su rete di Ethereum, se non sei abbastanza schillato, cioè io ho perso tutti quanti i soldi che avevo, perché non sono riuscito a comprare, a swappare al punto giusto eh, questi NFT. Quindi per un principiante mh, consiglierei prima di iniziare a investire su, cioè se devi comprare gli NFT... Su NFT su altre reti come Phantom, Solana perché se no sono troppe le commissioni che paghi. cioè, se, è un, se vuoi iniziare a capirci di più, inizi da Ethereum, vedi quelle fee folli, non ci capisci niente, non ha senso. Okay? non ha assolutamente senso. Sulle fee su, su Bitcoin, stesso discorso, se devi spostare sopra i 10K, neanche lo guardi. Chi è che si lamenta delle fig- le persone che spostano so- pochi soldi, okay? Questo è il discorso. Se sposti una bella somma non te ne frega niente di quello che vai a pagare perché è meno dello 0.05%. Se certo. fai degli spostamenti, se vai a spostare 1000 euro, non ha molto senso. Perché quanto puoi se tu punti un giorno a. Eh, a fare un exit ok Hai, cioè 1000 euro su bitcoin ma metti 1000 euro su bitcoin ma quanto punti a, a farci cioè, bitcoin comunque c'è un market cap alto già fosse solo un per 3, un per 4 è tanto quello che la gente non pensa
0: il problema è che secondo me è proprio l'80% degli investitori di bitcoin o degli u- utilizzatori di bitcoin fa transazioni piccole ci cioè, sono pochissime le transazioni da più di 10.000 euro dentro un blocco a meno che ovviamente non si parla di scription, di de- NFT ordinals, che ovviamente vengono spostati molti bitcoin devi comprare un ordinal da che varrà 100k, ci sta a spendere 20 dollari però vai a-, vai a intasare un, uh, un network perché della gente pazza deve, deve acquistare gli NFT su, su Bitcoin e, cioè, io, secondo me la mia paura è che i layer 2 su Bitcoin sono troppo difficili da, da utilizzare ora come ora, faccio l'esempio di Lightning Network e, cioè, per, per passare dei Bitcoin dalla, da, dalla mainnet eh, a Lightning Network comunque devi fare una transazione on-chain, quindi se non sei studiato prima, che lo fai prima de, del picco delle fee alte, comunque va a pagare 20 dollari, 25 dollari per, per fare una transazione e mettere dei soldi sul nodo Lightning. Quindi secondo me eh, o ci sarà appunto l'evoluzione de, del network di Bitcoin sui layer 2 e quindi magari si, si studiano soluzioni più, più, manco più interessanti perché alla fine il network è molto interessante tecnologicamente però più funzionali, più user friendly e, oppure secondo me ci, ci potrebbe essere un altro scenario, magari una fuga di capitali, cioè vedere veramente un alt season quindi uscita dei capitali da, da bitcoin e l'entrata di questi capitali sulle altcoin non so sui layer 2 di ethereum o su solana Vai Gabriele, dopo il mio pipotto puoi andare.
3: Ma allora, io quello che dico è che comunque Bitcoin nasce come un metodo di pagamento peer-to-peer, però ad oggi non si presta a quello, nel senso che ormai sta assumendo sempre di più il ruolo di riserva di valore e quindi l'evoluzione che ha seguito eh, è sempre andata sempre di più in quella direzione. Diciamo che per fare gli smanettoni esiste Ethereum e tutte le piattaforme di smart contract in generale. Quindi adesso sto per dire una cosa molto forte per i massimalisti, però banalmente se vuoi investire una piccola somma in BTC che fa parte di un portafoglio più ampio, banalmente uno si può avvalere anche dei token brappati su altre reti, come anche ad esempio Polygon, cioè ti compri dei, token, dei Bitcoin brappati su Polygon e te li porti in hardware wallet per quanto poi non detieni i Bitcoin effettivi. Oppure come anche ha detto Francesco, banalmente te li tieni su un exchange se non hai queste grandi somme da investire perché uno può fare il... Um, il, uh, il pro blockchain quanto vuole, però la comodità di un exchange è, è uguale per tutti, quindi se non c'hai grandi somme da investire, se sei un uh, il, uh, il, l'investitore medio in cripto, alla fine sì che l'exchange di turno può sempre fallire, basti ricordarsi di FTX, però ecco, alla fine se sono soldi che puoi permetterti di perdere a fronte di maggiore sicurezza perché magari non c'hai voglia e non hai responsabilità di tenerti le tue chiavi private in tasca e a fronte di una maggior comodità nulla vieta di poter anche tenerli su un exchange. Quindi io penso che ci possiamo dividere in tre livelli exchange centralizzato, token wrappati su, su altre reti più chip, a livello di fili di transazione e poi in ultimo se sei veramente una whale o comunque una persona... Mh, improntata molto alla decentralizzazione e con grandi capitali puoi benissimo eh, investire su Bitcoin Spot eh, sulla blockchain proprietaria di Bitcoin e a quel punto però le FI non saranno un problema dal momento che gestisci svariate migliaia di dollari
0: certo dopo tutto questo discorso che, che abbiamo fatto voglio chiedervi qual è la vostra visione di, di Bitcoin nel 2024 che comunque Non solo a livello di price action magari, eh, cioè una panoramica generale di quello che pensate su Bitcoin, di quello che possa succedere nel 2024, dato che appunto quest'anno potrebbe essere un anno veramente catalizzatore con l'approvazione dell'ETF e poi per per l'halving che c'è tra 100 giorni, cioè tra, tra pochissimo tempo.
1: Eh sì, eh, aprile dovrebbe essere no? Più o cioè, meno. Se vero, sì. cadiamo verso, verso aprile eh, che dire, vabbè eh, diciamo storicamente Alving vuol dire run. cioè finora si, si, è si è dimostrato così è pur vero che eh, tutte le volte no, che c'è un Alving eh, si dimezzano le ricompense eh, che i minatori prendono per validare le transazioni quindi passeremo da 6 e 25 mi pare che, che adesso a 3,125 eh, diciamo è un po' tutto, tutto da vedere eh, quello che succederà se vogliamo in generale nel 2024 io quello che mi aspetto è che mo aspettiamo la, l'approvazione degli etf il solito secondo me eh, by the humor eh, sell the news quindi c- mi aspetterei un ritracciamento sinceramente tra eh, insomma dopo l'approvazione degli etf e poi in teoria eh, siccome è sempre stato così eh, si partirà con la, con, la brul- con la bull run ma non è detto cioè, le eccezioni ci possono stare sempre Diciamo però però, però, Tu la... ti
0: senti più Bullish Cioè tipo un primo periodo del 2024 Tranquillo Magari pure con il ritracciamento E poi esatto. impennata
1: E poi impennata Io me la, la sentirei così Però uno non ha la sfera di cristallo Quindi non, non lo posso sapere Però Ma se dovessi per dare diricolo. la mia opinione questo. Però se dovessi dare la mia opinione Io mi aspetterei questo Ok
2: Filippo allora, la mia visione è un po' differente. Nel senso anche io mi aspetto che ancora qualcosa possiamo fare, magari anche qualcosa di più dei 50. Però secondo me torneremo un po' in basso. Cioè, è troppo, sarebbe troppo facile. Adesso saliamo, poi breve ritracciamento verso febbraio-marzo che si abbassano un po' i volumi e poi. C'è l'alving e si arriva a 150-200 mila dollari. Premiamo, facciamo la TH verso aprile-maggio e, e saliamo sopra. Saliamo sopra la TH. Secondo me ce la stanno vendendo un pochino troppo facile. Ok, okay. non vedo la foga, non vedo la liquidità che ci stava eh, quando abbiamo fatto le, la TH. Ok. Quindi, sinceramente, se dovessi eh, dare una cifra a cui arriviamo a fine 2023, secondo me potremmo tornare sulla zona in cui siamo adesso. Quindi intorno sui okay. 42-43. A qui, 42, se dovessi fine tornare...
0: 2024, no. dici? Sì. sì. Ok. Tu invece, Gabriele?
3: Ma allora, a livello storico, la TH si è sempre raggiunto circa un anno di distanza dall'Halving. In genere l'albing è sempre significato un ribasso dei prezzi, piuttosto che il contrario. Io da quello che mi aspetto, poi ovviamente insomma il parere mio conta fino a un certo punto, però ecco, io mi aspetto un grande dump con l'approvazione dell'ETF perché eh, le istituzioni avranno già accumulato in tempi, da tempi non sospetti e rilasceranno il capitale accumulato a fronte di un buy compulsivo da parte delle, dei retail delle persone normali poi ci sarà una breve risalita più organica fino all'alving, eh, ma insomma non ne vedremo di così grandi fino appunto a 9-12 mesi dopo l'alving quando a già approvato, già collaudato, entreranno capitali più pesanti, in più i retail si saranno ripresi dalla botta che subiranno appunto dopo l'approvazione dell'ETF e insomma ci sarà la classica crescita organica, per poi culminare con, un, con un'esplosione che porterà, si spera, insomma, a un nuovo ATH, che poi sarà 100, 200, 300, insomma, no, non, non sta a me dirlo, anche perché io mi ricordo che quando entrai nel mondo crypto, ormai due anni fa, che era appunto l'ultimo ATH, là già si dava per scontato i 100.000, invece a 69.000, boom, ecco qua che si ritorna in basso. Quindi l'ATH può essere 200, come può essere anche 80, cioè, insomma, però ecco. L'importante è superare la soglia psicologica dei 69.500.
0: E secondo voi ci sarà quest'EDH? Molti dicono che, che magari non ci arriveremo, secondo voi invece? Ci arriveremo a quest'EDH, lo supereremo, eh, arriveremo allo stesso livello e poi scenderemo?
1: Ma sì, dai, cioè, mo, da, da una cifra precisa è possibile, però secondo me dai 69 i 70-69 scorsi li superiamo dai.
2: ma dici quest'anno Però... in generale? in generale, ma quest'anno in, generale. Un in generale sì un asset come Bitcoin è un ottimo investimento per grossi fondi cioè per me è quasi scontato che cioè, senza darci un target ben preciso c'è cioè, quasi un investimento sicuro dire che arriveremo all'album cioè che arriveremo alla,
3: alla TH ecco. okay. pure secondo me sarà un superamento del, dell'all time high precedente però ecco tanto più un asset è capitalizzato tanto è più difficile muoverlo tanto è più difficile vedere movimenti repentini quindi poi va bene ovviamente quando i primi lo vedevano a 100 dollari dicevano eh, chissà se mai li supererà e poi arriva da a 69.000, però ecco, la storia sì, si ripete, però oggettivamente eh, i, il bitcoin prima era un asset molto di nicchia, oggi è il decimo asset per capitalizzazione, quindi capiamo bene che ci vogliono molti più capitali per poterlo muovere.
0: Certo, vi faccio una domanda per, per fare da gancio all'ultimo format che, che faremo alla fine, e vi chiede invece più in generale, il mondo cripto, eh, magari Ethereum, le stablecoin e eh, vari protocolli, come lo vedete? E eh, non so, magari pensate che, che nel 2024 eh, qualche protocollo fallisca o le stablecoin non saranno più, più le stesse col, col Micar eh, che verrà introdotto proprio in quest'anno. Cosa ne pensate quindi del mercato in generale e poi ci buttiamo sull'ultimo format?
1: E allora eh, su magari i Infatti... progetti che, te, che vi piacciono? Allora io s... più che vabbè. Progetti, a me quelli che, eh, a parte Bitcoin e Ethereum, sono, sono scontati. Quelli sono, eh, costituiscono la maggior parte del, del portafoglio mio. E, mh, mi piace Matic, mi piace Polygon. E... Quindi in generale, più più che dire qualche progetto, io in generale se dovessi un un 2024 io lo vedo improntato sicuramente, cioè sicuramente, lo vedo improntato su le AI come come trend, secondo me partirà una speculazione eh, sulle AI che in realtà già è partita, e sulle coin, sulle AI e layer 2 layer 2 sempre sempre di più quindi questi sono i due trend che vedo maggiormente mentre per quanto dicevi per le stable coin è quelle purtroppo cioè, eh, io utilizzo principalmente Tether e no, non ne posso fare a meno cioè, come come cripto diciamo, di, di appoggio uno se la, la, la deve per forza usare e, però vediamo un attimo vediamo un attimo come si metterà uh.
0: tra l'altro c'è stato l'airdrop di, di PAL che c'è recentemente che è una blockchain c'è cioè un progetto con in mezzo degli AI non so se avete seguito io ho seguito Veramente poco tu invece, Filippo.
2: Allora a me il il settore delle AI non mi fa impazzire nel senso, io penso che non solo a livello cripto, ma il settore migliore su cui si può investire, anche se io non sono un giocatore, è il settore del gaming. Il settore del gaming è sempre in costante salita, ogni anno fa nuovi record. E effettivamente qualcuno giocherà non so voi ma qualcuno giocherà e perciò io punto tanto sul crypto gaming e questo è il settore che mi piace di più infatti sto comprando tutte monete relative al settore del gaming ok? Cioè me ne posso nominare una che è quella che mi ha fatto fare la percentuale più alta quest'anno che è Super con cui ho fatto video 1x4 quest'anno cioè la potete comprare anche direttamente da Binance, e, e poi mi piacciono tutte le monete insomma, che si basano su, su Avalanche, su Avax, che è la moneta che, che mi piace di più. E, sul Lato stablecoin invece, anch'io, visto che speculo abbastanza con, con le cripto, non potrei fare a meno di USDT, effettivamente perché... Bisogna correre ai ripari dopo un profitto o dopo qualsiasi movimento, anche se si ha paura, cioè le persone non è che vanno a a scambiare in euro, ecco, soprattutto se noi soprattutto per questo discorso per noi che ci crediamo nel mondo cripto, preferiamo detenere i nostri soldi, la nostra liquidità su USDT che effettivamente spostare magari su su Fiat, ok? Su valute Fiat quindi niente spero ci sarà una soluzione anche dopo questa anche dopo che da ieri non si può più utilizzare la carta di Binance per me è un problema perché ogni giorno la utilizzavo. ogni giorno è vero che ci sono altre carte ci sta quella di Bybit che funziona bene però un conto è Binance un conto è Bybit Bybit è molto conosciuto però chi è che compra spot su Bybit verrebbe mai a voi di comprare spot su Bybit a me, assolutamente
1: no, detto io su esatto, Binance, ma... cioè se ne è uno, è l'exchange
0: si sì, ma un po' la narrativa di tutti gli exchange che, che non sono Binance. Comunque, pure a me piace molto il settore del gaming, io sono, sono stra bullish. Speriamo di, ma tu per gaming intendi anche il metaverso? si sì, sì, anche il metaverso, sì. ok, anche a me piace molto come settore più delle AI.
1: Sì, l'avevo dimenticato perché sì, pure, pure su quello mi cioè, sposto esposto pure su, su Send per esempio, se vogliamo dirne uno cioè, a me piace tantissimo Sand,
0: mm-hmm. E poi tra l'altro cioè, nel mondo Fiat, chiamiamolo così ormai il gaming non è più un trend cioè, non è stato no. neanche un trend passeggero cioè, ormai si è poco consolidato nell'economia quindi speriamo che si consolidi anche su, sulle cripto, anche però perché possono essere la musica sì. pure, sì. può spaccare. Però lo vedo più, su, più avanti, perché le etichette discografiche sono molto, molto re, in stile retro, cioè l'abbiamo visto pure con co Spotify quando ha iniziato ad andare. Le etichette sono un po' così, però il settore gaming, cioè sono veramente due settori... Quel... Delle cripto e quello del gaming che possono andare a pari passo, cioè io vi faccio l'esempio. Recentemente uh, mi sono fatto due partite su Fortnite perché volevo, volevo ritornare a giocare a quel gioco. Cioè, ho, ho alcune skin della prima season. Penso che se, se fossero stati degli NFT sarei mm. ricco. Cioè. <ride> pure i V-Bucks cioè, potrebbero essere tranquillamente delle cripto, cioè Fortnite potrebbe essere un metaverso gigante dove girano miliardi e miliardi di di liquidità ogni giorno, però ancora sono abbastanza chiusi. Comunque sì, sul gaming io sono stra-bullish. Vai, Gabriele. Sono d'accordo in realtà con
3: entrambi, sia con Francesco che con Filippo, perché il settore del gaming ha tanto da dare, anche e soprattutto perché molte case sviluppatrici si stanno introducendo a questo mondo, basti pensare a Sharpnel che ha preso una subnet su Avalanche, che è un gioco quotato AAA, quindi sicuramente farà tanto parlare di sé, anche perché banalmente nessuno ha citato GTA 6 che probabilmente integrerà un wallet proprietario con annesse criptovalute e quindi tanta roba io però eh, voglio citare il settore del trading su derivati in DeFi che secondo me ha tanto da dire di YDX ehm, anche Synthetix insomma eh, sarà anche quello un trend da seguire sicuramente perché comunque la DeFi quello che si propone di fare è appunto di decentralizzare la finanza qua il miglior modo di decentralizzare la finanza se non consentendo un trading di derivati non sul broker, bensì appunto proprio in DeFi dove non devi avere il KYC sì, e tutte quelle cose là che a noi non ci piacciono, L'intelligenza artificiale io la vedo molto come invece un qualcosa del tipo non c'entra niente le cripto, ma buttiamoci le cripto in ogni caso. Ad oggi non ne vedo un'utilità specifica. Io da normale utilizzatore di intelligenza artificiale al massimo che faccio è andare su chat GPT a chiedere la ricetta della torta di mele e per fare quello non è che mi servono le criptovalute, quindi ecco, insomma, non, non ne vedo un'utilità così specifica. Poi, se insomma avrò modo di contraddirmi, ben venga, sono sempre aperto a questo. Però ecco, se adesso ne dovessi dire un paio, GameFi sicuramente e trading di derivati.
0: Beh, magari più l'utilizzo della blockchain che delle cripto con, con l'intelligenza artificiale. Sì,
3: esatto, mm. sicuramente. Ma tanti progetti, cioè nel senso la blockchain è una tecnologia fantastica, e le criptovalute, eh, non è, cioè nel senso, la blockchain non ha bisogno delle criptovalute, le criptovalute hanno bisogno della blockchain.
0: Certo. Diciamo che poi le cripto, bitcoin, <coughs> sono il cavallo, il cavallo di troia di questa tecnologia. Anche, anche alla Davide, fine... è...
3: Scusami Davide, anche la tokenizzazione di asset reali, anche la tokenizzazione yeah. di asset reali sarà un, un settore da tenere in d'occhio.
0: Infatti sì, era quello, uno dei settori che volevo citare dopo, infatti anche i real world asset possono essere tanta tanta roba e va bene ragazzi comunque è stato bello perché abbiamo tutti detto un settore diverso e quindi è bello aver avuto questo confronto e poi vediamo chi, chi avrà avuto ragione a fine 2024, rifacciamo la live sì. <ride> e niente, come ultimo format ti volevo chiedere a tutti voi di farmi la vostra top 7 a fine 2024 e in più voglio la vostra chicchetta cioè che può, può essere nella top 7 cioè potete menzionarla nella top 7 ma può anche essere al di fuori cioè magari una, una micro cap che però dite ci punto tanto su questo progetto quest'anno e, e ce la menzionate partiamo sempre da Francesco partiamo dalla settima posizione e poi scaliamo
1: allora e vuoi aprire coin mi... market
0: cap adesso esatto eh, io però... sto
1: come infatti stavo proprio con coin market cap davanti Guarda, ma... e... lo apro qua così lo condivido pure ah, dai, dai, vai, allora settima posizione vediamo lo
2: apri tu dai te. sì, se lo
0: apro lo vedete Yes, sì. settima posizione abbiamo bitcoin <ride> prima e settima, allora bene,
1: Prima e seconda, cioè quella, quella sicura: Bitcoin ed Ethereum. Lì non le, non le spostiamo. però settima ti direi un bel Matic. Forse un bel Polygon, ci sta come settima. Terza. Oh. Ah, settimo, settimo,
0: okay. settima,
1: settima, settima. Mi lascerei XRP come sesta. Ok. Devo, devo sostituire la quinta. Cioè, Solana proprio. Cioè, proprio no. No, non mi va giù. Cioè, non, non, non mi va giù. Eh, la quinta sarà, sarà difficile perché poi io mi mantengo. Cioè, le prime tre, prime quattro, io le lascio lì. Cioè, BNB, Tether. Ethereum e Bitcoin stanno lì, non le smuovi secondo me. Ok, quindi, quindi... diciamo,
0: Matic, te la immagini dalla quindicesima alla settima posizione.
1: Sì, 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 sì. me okay. la immagino che sale. Me la immagino che sale. XRP resta lì. Mi manca, onestamente, mi manca la quinta. Quindi ci devo pensare un attimo. Dogecoin, no? no? <ride> Se vogliamo ci, ci metto un, un jolly, facciamo, facciamo così, guarda. Eh, proprio eh, Facciamo quinta, io XRP, sesta Matic e poi ti sparo un CRO settimo solo perché a me piace CRO e basta. Perché, cioè, ma questa è hai... la lanciata così magari magari Basta. e invece Facciamo la chicchetta così. che ti piace ah, particolarmente la chicchetta siccome io dicevo prima ero, sono fan del, delle AI io vi sparo Fetch e AI questa per me è, è la chicchetta mia personale
0: come si chiama? vediamo in che posizione eh? Fetch, così.
1: Fetch. Eh, Fet si chiama scrive, eh, la trovi con Fet questa è questa esatto questa è la mia, è la mia chicchetta, la mia gemmetta.
0: Tu si vede la posizione quando si vede proprio. Non ho mai utilizzato.
1: Aspetta, che da, dal tuo non lo vedo lo schermo tuo, ma te lo dico.
3: Mi eh, oh, sa che gli cambiano posto
1: tutte le volte. 700 milioni di capitalizzazione.
3: Quindi sarà insomma
1: sarà qua si sì, sono, sono proprio sono su
0: va ah, bene dai la terremo d'occhio <ride> vai Filippo tu che ci fai
2: allora vabbè primo posto e secondo posto non lo tocchiamo il terzo neanche BNB è incerta perché non so quanto Binance possa rimanere attendibile, anche se ci investo. Il leader Cosa?
0: Dici la posizione di leadership di di Binance potrebbe vacillare.
2: Sì, sicuramente rimane in top 7, ma non rimarrà in top 4. Perciò eh, BNB lo sposterei in... Sesta posizione, ok? E metterei tra le prime sette, aggiungerei eh, in J, secondo me quest'anno farebbe veramente tanto, in J, che è in posizione 21, vale? Questo il CP 21,
0: sì, uh, è in J era 25, 26,
2: 26, no, 26. G, settima. Al posto di USDC, okay. Binance la metterei in uh, quinta posizione, okay. poi AVAX al posto di XRP.
0: sesto, quindi
2: Sì, e poi ferrei l'ordine, insomma. alzando okay. Solana in posizione.
0: Ok, quindi Solana quarto e BNB quinta bene tu invece Gabriel?
1: ma
2: io
0: come... allora, aspetta scusa la chicchetta di Filippo Quale ci spari con chicchetta?
2: allora come chicchetta è una cripto che ha veramente poco market cap perciò eh, anche se dovesse rientrare dalle top 200 Sarebbe una bella percentuale, si chiama blockchain bets la moneta, bcb, Ok. non so se la conoscete. Eh,
0: no, di cosa parlo?
2: Blockchain bets è tutto ciò che è gioco d'azzardo collegato alle cripto. Ok,
0: questa. quindi
2: secondo me un 30-40x lo farà quest'anno questa, notte, okay. questa qua, Quanto Merle. è che realizzate adesso? Che non leggo.
0: adesso è uh, 34 25. miliardi milioni Milardi. milioni eh, miliardi. <ride> ah si sì, a quale c'è stata la classificazione? 200. 2869 la vedo
2: top 200 lo ok lo so.
0: bene vai Gabriel
3: eh allora sicuramente la top 3 è difficile schiodarla dalla Quarta posizione, io pure ci metterei, sono un po' indeciso tra Avalanche e Polygon, io direi più Polygon forse perché magari c'è più l'appoggio di Ethereum alle spalle, quindi io direi Polygon. Quinta posizione, io azzarderei un Avalanche perché comunque appoggio da parte di istituzionali quali anche JP Morgan, quindi di strada ne ha davanti. Quindi Polygon, Avalanche, sesta USDC comunque Evergreen o SDC, sì. e settima, eh, sì, comunque XRP da tanti anni ormai che domina la top 10, quindi perché non metterla, quindi direi ecco, semplicemente, eh, però anche BNB effettivamente eh, ha diritto C'è di rimanere da... Ho cancellato
0: maniera... BNB e Solana?
3: Sì, ho cancellato... Solana la cancello volentieri, BNB un po' di meno... <ride> e eh, quindi sì, ecco forse se la battere, cioè diciamo che BNB, Polygon e Avalanche secondo me se la abbattono però ecco se vogliamo fare gli speculatori al massimo in termini di previsioni io direi Bitcoin, Ethereum, Tether Polygon, Avalanche, XRP eh, Poly... allora Bitcoin, et... Bitcoin, Ethereum, Tether ehm, Avalanche, Polygon, USDC, XRP BNB mh, comunque la top 10 se la può tenere stretta ma ecco cioè nel senso ho fatto una previsione molto azzardata, quindi si può tenere anche benissimo la top 5, però Polygon Avalanche la vedo molto bene. E in quanto a chicchetta, io do questa coin che fino a un po' di tempo fa era pressoché, vabbè, non dico sconosciuta, perché comunque i, gli amatori se la ricorderanno già dai tempi di Terra Luna. Adesso sta facendo molto parlare di sé, comunque parlo di QGira.
0: Come è scritto? KUJI. Ok. E io mi Bene. aspetto
3: un top 100 se non top 50 ok
0: e diciamo che non ti piacciono molto le chain non EPUM compatibili
3: ecogira è ecosistema cosmos
0: ok
2: ci devi dare la tua Davide però
0: eh no la mia segreta <ride> vabbè ovviamente anch'io vedo bitcoin e etibium lì sopra però Uh, la vedo diversamente per Tether perché secondo me col MICA um, sia USDC che uh, Tether purtroppo non, non ha, cioè avranno vita a breve, e a meno che non trovano dei compromessi. Ma diciamo per quello che dice la legge, non, potrebbe, non potrebbero operare nel settore dell'Unione Europea. Quindi magari mi vedo una, una CBDC o. Oppure una un stablecoin algoritmica. Eh, un DAI. Eh sì. E comunque sì, comunque al terzo posto mi vedo una stablecoin. Che sia Tether, che sia USDC, una CBDC o una stablecoin algoritmica, mi vedo comunque una, una stablecoin. Secondo me BNB la rimane al quarto posto. e e Solana mantiene la la top 7 perché secondo me ci sarà un piccolo ritracciamento ma il vero dump non lo vedremo quest'anno intanto ci scrivono se siamo tutti investitori ovviamente no non deteniamo criptovalute giusto ovviamente sì tranne me E stavo dicendo poi sì. Mh, non so se vedo un'altra stablecoin nella top 7 come adesso c'è USDC USDC. USDC, USDC eh? che diciamo che con la narrativa poi delle CBDC eh, ce ne vedo una che regnerà perché alla fine mm. saranno emanate da una banca centrale quindi cioè, più, di, più di una sono un po' superflue. E quindi vi dico Matic Quinta, e... Matic Quinta, e...
2: Ora la seconda, scrivo.
1: Eh.
0: Mm. Mm.
1: Non lo so. Ci vorrei dare di dire. Una che flippa i
0: Diciamo che l'abbiamo la sera un po' tutti, dalla da, da posizione di adesso <ride> Zaffone. <ride> Quindi per me settima eh, quinta od... no ho detto sì, quarto b... no faccio quinto matic qui no quarto matic quinto bnb e sesto ci lascio xrp e sessimo ci sta ok se qualcuno in chat vuole fare qualche domanda qualcosina la facciamo ai ragazzi No, li congediamo, li lasciamo andare a dormire o a tradare. Dipende da, dall'operatività. E... Prima nessuno che piaceva Solano e ora tutti nella top 5. Verissimo. Verissimo. Infatti è quello, diciamo, quello che dicevamo all'inizio, no? Tutto negli scorsi figli. anni. Come Fili?
2: bisogna essere oggettivi anche se non ci piace esatto
0: sì, vabbè eh, purtroppo con i capitali che sta prendendo adesso e col via che ha preso è difficile levarla dalla top 5, dalla top 7 per il 2024 più che altro all'inizio parlavamo di tutti quei blackout che ci ha avuto nei negli anni precedenti che, che ovviamente sono problemi che sono stati risolti sì, ma come sono successi prima potrebbero succedere ora Zaffone ci chiede perché non vedete Solana seconda? cosa ha in meno di Ethereum? prendiamo la buona come domanda e già ne abbiamo parlato tanto di Solana però visto che è il trend del momento rispondiamo anche a questa domanda che cosa ha Solana in meno di Ethereum?
3: la solidità
1: Conosciamo <ride> il numero di progetti banalmente sì lo diciamo,
0: st- use case alla fine. Lo storico la,
1: storia, stor- la longevità,
0: esatto. esatto. Sì, vabbè, già zaffone, ma anche, dice... ma anche
3: banalmente, pensando alle Tirium Foundation, cioè nel senso, non stiamo parlando di
0: quattro ragazzi di quartiere, certo. Vabbè, ormai manco di Solana, possiamo parlare di quello, però sì, diciamo che è tutto, ora tutti i top supporter di Sol, non in questa live.
2: No, qui è
0: problema, no no. No, rispondo a Zaffone, visto che ha detto che non, non ci seguiva inizio live, e, sì, noi parlavamo all'inizio di tutti i problemi che ci ha avuto Solana, all'inizio i vari blackout della chain, i stop... E i problemi di, di centralizzazione con co la meta research diciamo, sono tutti problemi che attualmente Ethereum non ha e molto probabilmente non avrà ma secondo me anche a livello di, di ecosistema cioè gli sviluppatori su, su Ethereum sono 10 volte quelli su, su Solana 10 volte dico poco eh. cioè... A livello pure di sviluppo ci sono molti più sviluppatori su Ethereum, sui layer 2, su su EVM compatibili che su Solana. Secondo me infatti è più probabile che un un layer 2 o una sidechain tipo BNB, cioè tipo Matic, poi BNB e EVM compatibile salgano sopra Solana perché adesso siamo in in totale FOMO. su su Solana e quindi vedo più un layer 2 o un EVM compatibile sopra Solana e e non vedo assolutamente Solana sopra sopra Ethereum ma anche perché
3: Solidity ha anche un linguaggio più intuitivo di Rust
2: quindi
0: senza ombra di dubbio posso posso confermare
2: Solana però è più moneta del popolo secondo me, per questo sta salendo tanto cioè? Secondo me le persone la attribuiscono più a una moneta friendly, ok? E quindi non sapendo niente, la acquistano.
0: Vabbè sì, però potrebbe essere pure lo stesso discorso per, per un Matic. Sì. No, diciamo che Solana è
3: più forte nel marketing, ecco. Sì. Sì,
1: sì certo. Anche
0: quello assolutamente non, non si può dire niente il che poi comunque dice, dice tutto su, sulla centralizzazione no? sulla, dec- sulla presunta decentralizzazione cioè, se c'è un team di marketing dietro non, non è il top sulla decentralizzazione su- sicuramente è per chi specula è tanta roba ci, è vuole la... ci vuole bene
3: Benetazzo nella live
0: ma <ride> <ride> cavolo nella season 2 lo voglio Devo fare un, un salottino con
3: Benetazzo
0: e tutti quelli
3: che vanno contro Solana.
0: Esatto. in primis. Va bene, ragazzi, io, io vi ringrazio per essere stati qui stasera. Ringrazio che, per chi ha guardato un'ora di live, un'ora e un quarto. Grazie a te, no? per, chi, per chi si è visto blastare Solana <ride> per... Male. Per quarti d'ora. Prego, Zaffone. Ovviamente poi dici anche tu la tua... Cosa ne pensi di solo... e Va bene, ragazzi. Questo purtroppo a malincuore, questa prima season di, di Launch in Podcast è finita. Ringrazio Crypto Roma in primis, tra l'altro, Gabriele è qui con noi, e tutte le community. Purtroppo Balder non, non ci ha potuto stare, eh, ci, ha, ci ha balzato all'ultimo ma per, per problemi. quindi ci siamo e eh, va benissimo così. Eh, Prova vabbè, ovviamente mi avrebbe fatto piacere avere altri community sponsor eh, del podcast questa sera per l'ultima serata. Se poi ci dice sono neofita, non ne avrei la competenza. So solo che è più economica. Ah, Beh, sì, rispetto ai Virum, sì. Poi rispetto ai Layer 2, diciamo se, se la batto. Top Davide Season, dai che metto. Va Bene, noi ci vediamo sicuramente al prossimo salettino con, con gli ospiti questa sera, con chi ci guarda, ci, ci vediamo sicuramente alla prossima season. Vi ringrazio, ciao a tutti, buona Buon Natale. Ciao ragazzi. Buon Natale, ciao. Buon Natale. Sì, buon buon... Ciao. E buon anno anche. Sì, anche. ciao a tutti. Ciao, ciao ciao.